0: Bonjour tout le monde Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre rétro Jeux Olympiques. Je dois reconnaître que c'est un épisode que j'avais très hâte de préparer depuis le tout début de ma série. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je dois déjà vous dire que c'est à Barcelone que nous nous rendons pour une édition qui va faire rentrer les Jeux Olympiques dans une nouvelle ère. Et ce, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, ce sont les premiers à avoir lieu après l'effondrement du bloc soviétique. Par conséquent, pour la première fois depuis Munich 72, aucun boycott n'est recensé au cours de cette Olympiade. Une réussite immense pour le CIO, qui parvint à réunir de nombreuses nations dans la paix et le partage, réchauffant indubitablement le contexte de guerre froide que l'on connaissait depuis les années 50. C'est aussi l'édition du retour de l'Afrique du Sud après 28 années d'absence, suite à l'assouplissement et à la disparition progressive de l'apartheid. C'est enfin l'édition du professionnalisme, qui va petit à petit se généraliser à de nombreux sports olympiques, et qui fut symbolisée par l'équipe de basketball américaine, la Dream Team, qui a marqué à jamais l'histoire du sport. Allez, découvrons ça tout de suite Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Allez, faut que la finale avec l'équipe équipe de France le record du monde. The gold medalist, an Olympic champion. Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve This has been her all along. Le sport, c'est bien. Pour la première fois de l'histoire, l'Espagne accueillit les Jeux Olympiques, après avoir pourtant tenté plusieurs fois sa chance auprès du CIO. Désignée en 1986 devant Paris, la capitale catalane n'est pas encore la cité touristique et cosmopolite que nous connaissons aujourd'hui. Elle est d'ailleurs sans doute l'exemple le plus parlant de ce que peuvent apporter des JO à une ville. En effet, suite à cette édition, retransmise en direct dans le monde entier, la ville de Gaudi a vu sa notoriété mondiale exploser, entraînant une hausse constante du tourisme de masse, aidant au développement économique de sa région tout entière. Ces Jeux de Barcelone ont aussi été ceux d'une nouvelle étape franchie dans la marketisation. bon ce mot n'existe pas mais je pense que vous avez compris l'idée – des compétitions et des sports représentés. Dans la lignée des évolutions, débutées à Los Angeles en 1984, les Droits TV explosèrent et à partir de là, les jeux furent diffusés en Mondovision. En France, le gâteau fut divisé entre TF1, Antenne 2, FR3 et Canal+, qui se partagèrent 100% des retransmissions de ces jeux. Ils furent enfin ceux de l'apaisement politique qui se constatait un peu partout dans le monde suite à la chute du bloc soviétique. Cependant, tout n'était pas encore réglé. La Yougoslavie, par exemple, était en pleine guerre civile, entre les différents peuples qui souhaitaient leur indépendance et le gouvernement central de Milosevitch qui leur refusait. Cette guerre provoqua l'exclusion de la Yougoslavie, empêchée par un embargo de l'ONU de participer notamment à toute compétition sportive internationale. Malgré cela, c'est une édition de paix, qui s'ouvrit le 25 juillet 1992, à l'issue d'une cérémonie d'ouverture ponctuée par un allumage de la flamme olympique des plus spectaculaires. Je vous mettrai la vidéo sur mon blog si vous souhaitez la voir, pour moi c'est de loin le plus bel allumage de flamme qu'on ait eu. Avec le développement économique et médiatique du sport engagé depuis quelques années, ce sont des véritables stars mondiales qui participent à ces Jeux. Entre beaucoup d'autres, on pourrait citer Carl Lewis, Tephi Graf, Sergei Boubka, dont je vous ai déjà parlé, et bien d'autres. Mais une équipe va créer un véritable raz-de-marée populaire, la Dream Team de basket américain, emmenée notamment par un certain Michael Jordan, tout juste double champion NBA. La genèse de cette équipe remonte sans aucun doute aux Jeux Olympiques précédents de Séoul, en 1988. Lorsque cette édition débute, les Américains font, comme toujours, figure de grandissime favori au titre. Et pour cause, si l'on excepte l'Olympiade de Moscou à laquelle ils ne participèrent pas en raison du boycott imposé par leur pays, les basketteurs américains ont remporté 10 des 11 titres mis en jeu depuis l'introduction du basket en 1936. On le sait, le basket, c'est un sport profondément ancré aux états unis et il a alors tout d'une chasse gardée. Il faut remonter en 1972 pour voir le seul titre qui leur a échappé avec une défaite en finale face à l'ennemi soviétique à l'issue d'une fin de match aussi houleuse que douteuse, où les arbitres ont joué un rôle majeur, voire le rôle principal. Déjà vu alors comme une humiliation, cette défaite face à l'URSS a cependant été vite effacée lors des éditions suivantes, où les USA ont repris leur bien. Un point éminemment important est à relever. À cette époque, la FIBA, la Fédération Internationale de Basket, n'autorise pas les joueurs professionnels à participer au JO. Du coup, côté américain, on est forcé d'envoyer des joueurs universitaires, car tous les joueurs NBA sont évidemment pros et ne remplissent pas les critères de sélection imposés par l'instance dirigeante du basket mondial. D'un autre côté, pour les autres pays, la frontière entre amateurisme et professionnalisme est de plus en plus floue, puisque de nombreux joueurs commencent à obtenir des contrats rémunérés dans leurs clubs européens. Toujours est-il que, comme de coutume, les états unis arrivent à Séoul avec une sélection de jeunes joueurs, certes jeunes, mais largement au niveau, pour empocher un nouveau titre. Seulement, lors de la demi-finale, ils vont de nouveau tomber face à l'URSS, et ne pourront rien faire face à la force de frappe des coéquipiers d'Arvida Sabonis, qui rejoindra d'ailleurs la NBA la saison suivante. Le choc est alors immense, l'humiliation est claire. Alors qu'ils dominent littéralement ce sport depuis des décennies, cette deuxième défaite olympique va faire réagir les instances américaines. En effet, elles se plaignirent alors de la règle d'amateurisme, qui les empêchait de faire participer leurs meilleurs joueurs, pendant que les autres pays pouvaient, eux, le faire sans souci. Devant cette règle, devenue quelque peu absurde avec l'évolution du sport, la FIBA accepta de modifier le règlement l'année suivante, et autorisa par la même occasion la sélection des joueurs NBA. En plus de ça, elle y trouvait son compte. De l'autre côté de l'Atlantique, la plus grande ligue de basketball du monde, commençait à devenir petit à petit une machine marketing et financière, depuis l'arrivée du brillant David Stern à sa tête. Les matchs se diffusaient petit à petit sur les écrans du monde entier, des stars planétaires avaient éclos, donc pourquoi ne pas profiter des JO de Barcelone pour attirer ces stars et mettre la lumière sur ce sport Du côté de la NBA, même son cloche. Comment mieux populariser la NBA à l'étranger qu'en profitant de la vitrine mondiale que pouvaient offrir les JO de Barcelone Vous l'avez compris, entre la volonté de médiatisation de la FIBA et de la NBA et le désir des états unis de récupérer leurs titres, tout le monde souhaitait que l'équipe américaine soit la plus forte possible. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle le sera. Plus que cela, elle est sans doute l'équipe, tout sport collectif confondu, la plus forte jamais construite dans l'histoire du sport. La star absolue Michael Jordan, accompagnée de son lieutenant Scotty Pippen, mais aussi les stars des années 80 Larry Bird et Magic Johnson, le sulfureux Charles Barkley, ou encore le duo le plus prolifique de l'histoire, Carl Malone et John Stockton. Tous les meilleurs joueurs du monde de l'époque sont réunis dans cette équipe. Plus largement, si l'on accepte Christian Leitner, seul universitaire retenu cette année-là pour la forme, les 11 joueurs sélectionnés font sans doute tous partie des 40 ou 50 meilleurs joueurs de l'histoire du basket. Et une bonne partie fait même partie du top 15. Bon, je me risque à une comparaison douteuse, mais en foot, ce serait l'équivalent d'une équipe composée de Pelé, Zidane, Messi, Beckenbauer et Cruyff, tous au sommet de leur art au même moment. Comme attendu, le raz de américain va tout emporter sur son passage, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Les fans se ruaient à chacune de leurs sorties, les audiences explosaient et le basket profitait alors de la meilleure publicité possible. Largement supérieur à tous leurs adversaires, les américains vont livrer un véritable show à chacune de leurs sorties au Palao San Jordi sous les vivas d'une foule acquise à leur cause et littéralement éblouie par un niveau de jeu jamais atteint, encore moins sur un parquet européen. Complètement inarrêtables, ils remporteront tous leurs matchs avec un écart moyen supérieur à 40 points, étriant notamment l'Angola de 68 points lors de leur match d'ouverture. La Croatie tenta bien de résister en finale, mais comme lors des autres rencontres, le coach américain n'aura même pas besoin de prendre le moindre temps mort tant ses joueurs domineront leur sujet de bout en bout. L'impact de cette équipe est immense. C'est à partir de là que la NBA sera diffusée partout dans le monde, que des vocations vont naître en Europe, en Asie et partout ailleurs. Cela entraînera un développement du basket que jamais un autre sport n'a connu avec une telle spontanéité. Un exemple, c'est juste après ces JO qu'un certain Tony Parker, prendra sa première licence dans un club de basket, tout sauf un hasard. Si d'autres performances ont marqué ces Jeux de Barcelone, ils resteront sans aucun doute ceux de la Dream Team américaine. Rassemblant 11 des meilleurs joueurs de l'histoire, elle constitue aujourd'hui encore la meilleure équipe de sport collectif jamais montée, et elle a largement œuvré pour la démocratisation du basketball sur la planète tout entière. Cette médaille d'or remportée contribuera à la deuxième place des états unis au classement des médailles, derrière l'équipe unifiée de l'ex-URSS qui concourra une dernière fois ensemble avant l'indépendance définitive des pays qui la composaient. Côté français, c'est une nouvelle 9ème place encourageante au classement des médailles grâce aux 29 breloques dont 8 titres glanés au cours de cette quinzaine barcelonaise. La délégation tricolore a notamment été portée par la plus grande athlète de son histoire, Marie-José Pérec, dont je vous parlerai la semaine prochaine à l'occasion des Jeux d'Atlanta de 1996. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien